1: Dit is Delta Tango, de internationale defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen en tegenover mij, zoals regelmatig, mijn collega Sylvain Schoonhoven. Onze verslaggever in diensten en terrorisme. Ja, en, en vandaag uh, opnieuw kunnen we het eigenlijk maar over één onderwerp hebben, alles wat er in de Oekraïne gebeurt. Uh, en dat gaan we op een, uh, op een aantal verschillende manieren doen, een aantal verschillende deelonderwerpen behandelen. En um, waar ik eigenlijk even mee wil beginnen, is dat Sylvan zelf in Oekraïne geweest is voor de krant, uh, voor de website. Uh, heeft hij een, een aantal verhalen gemaakt. Ja, hoe
0: was dat? Ja, ik ben alweer even terug. Ik zat daar helemaal aan het begin, kort na de invasie. Toen op, uh, volstrekt onduidelijk was nog welke kant het conflict opging. Hè. Nu inmiddels weten we veel meer van uh, waar, de, waar de bewegingen gaande zijn, dat er... Dat de Russen zich terugtrekken uit de omgeving van Kiev, dat ze zich concentreren op het oosten en het zuidoosten. Maar toen was eigenlijk, toen ik daar binnen ging, was nog heel erg het gevoel ook van het hele land wordt onder de voet gelopen... door het machtige Russische leger die dat in een kwestie van dagen die klus kan klaren.
1: Was je dan toch ook niet bang? Je? Want uiteindelijk, uh, je bent vooral in Lviv en omgeving geweest... Uh, ging je dan toch niet slapen dan soms daar met het idee van nou mijn hemel misschien staan ze morgen hier aan de poort
0: nou dat viel wel mee toen ik er eenmaal zat toen uh, was duidelijk toen, toen werd gaandeweg meer duidelijk dat uh, het westen niet de eerste prioriteit had van de russen maar op het moment dat ik nog in polen zat en ik uh, zat te broeden op manieren om de grenzen over te gaan toen uh, was wel het gevoel van ik kan er wel in maar ik kan er ook niet meer uit en dat was toen in de dagen dat er monsterachtige file stonden voor de, voor de grensovergang. En het, dus je, je kon die grens wel oversteken, maar het was duidelijk van je, je kon dat land niet uit. En dat gaf wel heel erg het gevoel van ik ga nu het hol van de leeuw binnen en ik trek de, de, de deur achter mij in het slot. En dat gecombineerd met het idee dat het land elk moment volledig onder de voet kon worden gelopen door het machtige Russisch, Russische leger. Dat was geen prettige combinatie om uh, ja, onbezorgd... Uh, die grens over te steken en dat land binnen te stappen, en daar te gaan
1: kijken. Fladderend reportage maken, wat je weet je, weet, je, weet je erop uittrekken en wel zien wat je tegenkomt.
0: Ja, dat, dat, dat geldt hier niet. Nu ga je natuurlijk met een heel ander gevoel dat land binnen. Dan weet je gewoon dat westen, daar zit je wel goed. En naarmate je verder naar het oosten gaat, nemen de risico's toe. Dus nu heb je veel meer in kaart van. Uh, ja, waar, waar de gevaren vandaan komen. En dan nog eens is het natuurlijk on, onvoorspelbaar en onverwacht dat er kan gebeuren.
1: Ja, want ook toen jij daar was, uh, was toch ook in dat westen, in het westelijke deel van het land, was er ook wel spanning. Want uiteindelijk zijn uh, um, fotografen Rias Immink en jij, uh, met wie je samen optrok, uh, ook, ook echt op een gegeven moment tegen, uh, tegen een situatie aangelopen dat het toch wel even verderom spande, niet?
0: Nou ja, kijk, uh, in de tijd dat wij er waren, zijn er ook al wat rakettenaanvallen in het westen geweest. Wij zijn op een gegeven moment uit Lviv een stuk naar het oosten getrokken... in een poging om nou, eens te kijken van hoe het uh, verder landinwaarts eraan toe ging En wij werden toen prompt uh, aangehouden, nou ja, opgepakt zou je kunnen zeggen... door Oekraïnse militairen die ons in de kraag vatten... ons helemaal binnenstebuiten buiten hebben gekeerd en ons een paar uur hebben vastgehouden. Omdat ze dachten dat wij Russische spionnen waren die daar uh, nou, verkenningen uitvoerden. En het kostte een paar uur tijd om hen ervan te overtuigen... dat we toch gewoon uh, eerzame journalisten waren die... Uh, Alleen maar um, daar een reportage kwamen maken. Ja. Dus dat was uh, niet zozeer spannend, maar wel even confronterend met uh, het idee van... ja, inderdaad, dit is een land in oorlog en iedereen staat hier volledig op scherp. En die dreiging van die Russische spionnen is ook reëel. Want die, die lopen hier ook daadwerkelijk om. Die zijn hier ook daadwerkelijk. En die worden ook regelmatig opgepakt. Omdat ze inderdaad voorverkenningen doen en kijken van... oké, okay, uh, wat zijn doelwitten die we kunnen treffen met bijvoorbeeld raketaanvallen.
1: Ja, je, je, je zei het net al, dat, dat beeld van die oorlog begint nu uh, duidelijker te worden. Hè? We weten meer waar, waar uh, de grootste uh, aandacht ligt van uh, het Russische leger. Um, we weten helaas ook uh, meer wat, wat de gevolgen... ...van die oorlog zijn. We hebben allemaal de afschuwelijke beelden gezien. Eerst uit Mariupol, een, een stad die helemaal aan diggelen wordt geschoten door de Russen. Bijna geen woorden voor. En de afgelopen dagen is daar nog wat bijgekomen. Namelijk de gruwelen van, van de voorsteden van, van Kiev, van Busha. Dat zijn beelden die ons iedereen, die je ziet, in eerste instantie enorm naar, naar de strot grijpen. Tegelijkertijd, zeker als journalist, denk je ook meestal aan dat, aan dat al oude cliché van... ...in een oorlog is het eerste wat sneuvelt de waarheid... En, en dan is die vraag wel gerechtvaardigd van... Hè, wat, wat zien we eigenlijk echt?
0: Ja, want uh, aanleiding voor die commotie uit Boucha, waar was een reportage van de BBC. Uh, zij rijden met de auto over straat... en daar zie je links en rechts zie je daar, lijken op straat liggen. Vermoorde burgers met uh, handen achter de rug gebonden en dergelijke. En uh, dat was nieuws van dit weekend. En gelijk ontstond eigenlijk... ja, ik zou maar zeggen in het pro-Russische kamp... Uh, ...omstonden geluiden van, ja, die beelden zijn fake. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij uh, Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudette... ...die, die twitterde van, uh, ja, maar dit is, dit is nep jongens, we zitten hier naar nepnieuws te kijken... ...want uh, dat kan helemaal niet, want uh, die burgemeester van die stad... ...die gaf eigenlijk vier dagen voordat die, uh, die beelden naar buiten kwam... ...gaf hij al aan van de stad uh, is bevrijd... ...en die maakte helemaal geen gewacht van uh, het feit dat er lichamen op straat zouden liggen. Dus kortom, dat is later in scène gezet... Om Rusland in een kwaad daglicht te plaatsen. Dus dat zijn acteurs. Nou, dat blijkt niet te kloppen, uh, want ja, uh, de bevrijding van die stad ging niet zonder slag of stoot. Eerst uh, leek die bevrijding een feit, later niet meer. En ja, na, pas na een aantal dagen werd, was uh, men op het punt dat men kon kijken van, uh, hoe de uh, hoe situatie. En toen pas. Uh, kwamen deze uh, gruwelijke beelden aan het licht.
1: En er was volgens mij ook een koppeling. Hè? Want er was al eerder is dat onderwerp langsgekomen... en dan zag je een, een, uh, een gezin... Wat, uh, uh, wat daar reed. Een uh, man die stapte uit... om aan te geven waarschijnlijk... dat zij burgers waren en dat ze geen kwaad in de zin hadden. Uh, en die, uh, die, mens, die man is doodgeschoten daar. En naderhand hebben ze precies die situatie weer, weer ja. terug kunnen zien. Hebben ze het vrak kunnen vinden van, uh, van die auto van die meneer. Die, die was in brand gestoken. Ja. Uh, in die auto uh, waren ook, ja. ik kan het er niet mooi op maken... ...maar de verkoolde resten van zijn, van zijn vrouw of het was de moeder van zijn kindje. Dus er is wel veel bewijs voor... Nou ja, dat dat inderdaad gewoon gegaan is, zoals, uh, zoals in eerste instantie door die BBC-repo ook uh, geclaimd wordt.
0: Ja, nou kijk, eerst krijg je natuurlijk de beelden te zien. Iedereen schrikt dan. Vervolgens krijg je het tegengeluid van jongens, dit klopt niet, dit is fake news. He, dat zou kunnen, want in, zoals je zegt, in een oorlog is dat heel gebruikelijk. Maar wat je dan vervolgens kan doen, is ga dan die feiten checken. Nou, dat heeft de New York Times heeft dat gedaan. He. Die heeft satellietbeelden opgevraagd en zag daar inderdaad de lichamen liggen op de plekken op straat waar ook inderdaad in die BBC-beelden de lichamen ook lagen. En die satellietbeelden die dateerden uit van het moment dat de Russen daar de baas waren. Kortom het verhaal van het zijn acteurs die daar even zijn gaan liggen voor de film. En eh, je ziet de lichamen be bewegen nog in de beelden. Dat was ook een claim van het Russische ministerie van Defensie. Maar als je goed naar die beelden kijkt blijken die lichamen helemaal niet te bewegen, maar zijn dat gewoon... Ja, lichteffecten op een vooruit en dergelijke... of een kromming van een achteruitrijspiegel, waardoor het lijkt alsof zo'n lichaam niet stil ligt. Ja, dus als je gewoon... de feiten en de beelden gaat checken... dan zie je dat die daadwerkelijk kloppen... en dat die uh, van het moment komen... dat daar inderdaad de Russen de baas waren. En uh, de stad nog niet was heroverd. Kortom, dan kun je wel iets zeggen... over wie de daders zijn... van deze slagpartij.
1: Ja, nou dat wordt... Uh... Waarschijnlijk moet je zeggen gelukkig voor alle partijen nu ook uitgebreid onderzoek gedaan ter plekke om zoveel mogelijk uh, forensisch bewijs ook vast te stellen, uh, getuigen te horen om het verhaal zo goed mogelijk onderzocht uh, te hebben. Waar dat toe leidt of dat strafrechtelijk op een of andere manier ooit nog een effect gaat hebben, dat, dat moeten we maar zien. Maar er wordt in ieder geval nu goed onderzoek naar gedaan.
0: Ja, reken maar dat er, dat er nu allerlei bewijs wordt verzameld met het oog op een zaak voor het internationaal strafhof bijvoorbeeld. Ja. Of dat er een speciaal tribunaal wordt, wordt opgezet voor oorlogsmisdaden. Daar, daar wordt, wordt nu al is daar een soort team mee bezig, een soort JIT-team... zoals ten tijde van mh 17 die uh, nu al bewijzen aan het verzamelen is. daar. Ik, ik sprak gisteren iemand in Oekraïne... die daar ook aan meewerkt. Dus die uh, dat team ook in contact brengt... met nabestaande slachtoffers, mensen die dingen gezien hebben... ooggetuigen, om zo'n dossier toch nu al op te bouwen.
1: Het lastige zal hoe dan ook ook zijn... dat je altijd mensen houdt die toch blijven geloven... in die, in die complottheorie. Je gaat nooit iedereen overtuigen... Uh, want, want ik noem maar wat, er zullen ook, ook complotdenkers zijn die zeggen. Ja, die satellietbeelden die kan je wel op, maar die zijn ook vast gemanipuleerd. Die zijn ook niet echt.
0: Ja, nou dat is, dat is de moeilijkheid. Hoe overtuig je mensen die op de een of andere manier heel erg in dat konijnenhol zijn gedoken, dat het weer een grote propagandastunt is of een grote misleiding door hogere overheden opgezet om het volk dom te houden. Hè? Want dat, dat is, is dat de vaak... belangrijkste
1: motivatie om, om van die mensen om hier nu achteraan te lopen? Nou, je hebt natuurlijk je hebt, je hebt heel, heel, heel
0: veel verschillende categorieën van sceptici... als het gaat om het oekraïne verhaal. Uh, ja, ik heb al vastgesteld dat er in Nederland zie je een hele grote overlap... tussen de mensen die zich de afgelopen twee jaar heel kritisch over het coronabeleid hebben uitgelaten... en daar allerlei theorieën over hadden, over complotten... en de groep die nu, ik zal maar zeggen, de pro-Kremlin-lijn volgt. En uh, ik heb een, iemand in mijn, in mijn eigen kennissenkring zitten... Die ik met enige fascinatie volgde, omdat zij uh, op haar Facebookpagina de, de allergrootste onzin over het coronavirus in de wereld inzamelde. Zijn je nog steeds
1: kennis of is het inmiddels wat bekoefd?
0: We zijn nog steeds kennis, uh, maar we, ja, we zijn niet, niet om de speaking terms zeker niet toen zij inderdaad, en dat kon je al van tevoren uittekenen, dat gebeurde ook, zich schaarden in de lijn van, ja, de, die Zelensky en uh, die, die regering die is. Um, ja, die is eigenlijk zelf schuldig aan het conflict. Oekraïne heeft dit over zichzelf afgeroepen. En zeker als je net terug bent uit zo'n gebied. Nou, dan trekt er wel even een rood waas voor je, voor je ogen. Nou ja. Langs kan ik je, kan ik je melden. Nou ja,
1: terecht. Het is natuurlijk ook voor psychologen. En, en dit is geen psychologie podcast. Maar je, je, je blijft je altijd vragen van. Wat, wat drijft mensen om, om zo verdraaid naar die werkelijkheid te kijken? Nou ja,
0: en dat, dat is dus uh, dat nepnieuws en die valse beelden. Want ik zie ook op haar Facebookpagina. Zij gebruikt ook foto's. Bijvoorbeeld een foto van uh, president Zelensky die een, uh, een soort voetbalshirt trots omhoog houdt waarop een hakenkruis pleit. Nou, hè, dat, dat wat is... opmerkelijk is,
1: want de man is joods, dus de voorkeur is, voor uh, is, is joods, die ideologie maar, maar lijkt de... me wat, 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 wat apart. Maar het,
0: het narratief van, uh, van het Kremlin is natuurlijk van dit, dit zijn nazi's ja. en uh, het land moet worden gedenasificeerd uh, en die regering bestaat dus uit fascisten en Zelensky is dat ook en... De foto waar hij dat, dat hakenkruis omhoog houdt... dat shirt met het hakenkruis... dat is aantoonbaar een photoshop. Dus de, de originele foto is ook bekend... waarop hij een voetbalshirt omhoog houdt... met het cijfer 95 erop. Ja. Dat is geen hakenkruis, maar dat is een photoshop. Uh, die kennis van mij gebruikt dus die foto... en gelooft dat dat echt is. Dus zij twijfelt aan alles... maar niet aan het materiaal wat ze uh, zelf gebruikt... waarvan je nou juist goed kan aantonen dat het nep
1: is... Hey, speelde iets vergelijkbaar zich uh, ook niet uh, rond een, uh, een aanval op een kinderziekenhuis in Mariupol? Ja, dat, is, dat was eigenlijk een van de eerste voorbeelden uit
0: dit conflict, waarbij uh, dat openlijk in twijfel werd getrokken. Een iconisch beeld, waarvan je gelijk wist van, nou, dit, dit zou wel eens de World Press-foto kunnen worden of zo. Ja, dit is zo'n iconisch beeld voor wat er daar gebeurt. Een vrouw op een brancard die het ziekenhuis, het ziekenhuis in Mariupol uit werd gedragen, zwanger, uh, overdekt met bloed. Zij is ook later overleden. Maar uh, ...Rusland trok die foto in twijfel. Er werd gezegd van nee, dit is een actrice, dit is een beautyblogster. Uh, en uh, nou ja, dus, dat is in scène gezet, zij, zij is eigenlijk betaald om daar uh, dit, dit, ja, dit toneelstukje af te spelen. Nou, daarvan staat inmiddels ook vast dat dat, dat, dat niet klopt. De vrouw op de brancard is niet de, de beautyblogster die Rusland aanduidde. Verwarrend is een beetje dat, dat daar wel inderdaad, die blogster was wel in dat in ziekenhuis, was ook zwanger overigens. Uh, staat ook op een andere foto, maar dat zijn dan weer twee verschillende vrouwen.
1: De beste leugens blijven soms in de buurt van de waarheid. Uh.
0: Ja, precies. En uh, alleen, ja, zij, zij was daadwerkelijk zwanger, lag ook in dat ziekenhuis en is ook op de foto gezet. En heeft, ja, dus er is niks in scène gezet. Dus ook dit verhaal vanuit de Russische koker bleef gewoon niet overeind. En ja, de, de foto, voor zover we nu weten, is echt een authentiek ja. En die beschieting dus ook van het ziekenhuis.
1: Hey, uh, we, we zijn nu heel kritisch op Rusland. En, en ik denk met reden. Tegelijkertijd, ik sprak uh, meerdere mensen ook uh, vanuit de militaire hoek. En die zeiden ook van ja joh, blijf aan alles twijfelen wat je ziet. zeker. Want, want uh, niet alleen de Russen, dan hebben we het over nepnieuws. Maar het feit dat propaganda natuurlijk van alle kanten is, eh, ik vind misschien wel de mooiste, mooiste punt daarvan al, is het feit hoe wij de president zien hè, rondom Zelensky. Je kan bijna zeggen, dat is een soort, bijna een soort persoonlijkheidscultus ontstaan. Die man die wordt door iedereen nu omarmd als... als nou ja, heel hard om te zeggen, maar bijna God zelf. Terwijl ja. ook dat is natuurlijk een, een politicus die duidelijk politieke keuzes maakt. en Ik sprak Pieter Bint, oud-directeur van de MIVD. En die zei, joh, het feit dat die man de hele dag in een groen t-shirt rondloopt... terwijl hij van zijn levensdagen nog nooit een geweer heeft vastgehouden waarschijnlijk... dat is eigenlijk ook al propaganda. Tuurlijk, je moet, je moet alles inderdaad
0: durven te bevragen en te betwijfelen. Ook wat van de Oekraïnse kant komt. Uiteraard, een goed, goed voorbeeld daarvan is... Waarop beelden opgeven die naar buiten kwamen van Oekraïnse soldaten. die drie Russische krijgsgevangenen in de benen schoten. en duidelijk waren daar bezig waren de Geneefse conventie met, met voeten te treden. Hè. Die, die werden echt als, 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 als beesten neergeschoten. Daarvan zei uh, de Oekraïnse overheid: hé, hey, die beelden zijn nep. Dat, is, uh, dat zijn of acteurs. en er werden ook argumenten voor aangedragen. van hé, hey, het lijkt of ze schieten. maar dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, losse flodders. Ze grijpen naar een been, maar dat is het verkeerde been. Je ziet helemaal geen bloed. Kortom, dit zijn net beelden, Maar ook dat is gefactcheckt. En daarvan is vastgesteld van, nou, die beelden, die zijn hoogstwaarschijnlijk toch wel echt. Het zijn echt Oekraïnse militairen die Russen daar neerschieten. En dat mag gewoon niet. Het siert het, het overigens wel de Oekraïnse overheid dat ze daarna wel gezegd hebben van, nou ja, als het klopt, wij gaan een onderzoek doen. Mag absoluut niet, want wij verwerpen dat soort optreden. En we zullen dan actie uh, ondernemen. Maar ook van die kant wordt dus uh, wel eens valselijk geroepen van... hé, hey, dit is nepnieuws en uh, het gaat om goed acteerwerk. Ze zeiden ook van, ja, deze mensen verdienen een Oscar. Nou ja, blijkt dus achteraf gezien uh, pijnlijk.
1: Uitspraak. Ik kan alleen zeggen dat het, het voordeel van deze tijd is, en het nadeel dan dat geval voor machthebbers, de kans dat we dit soort dingen zien en, en dat die ook de wereld inkomen veel groter is dan bij eerdere conflicten, omdat we nu sociale media hebben. Iedereen heeft een smartphone op zak. Uh, iedereen maakt filmpjes van van alles en nog wat. Dus, de, dus het wegstoppen van dit soort incidenten is veel lastiger dan 20, 30 jaar geleden. Om
0: wat te ja, ja, en er is, er is een stortvoet aan, aan beelden. Iedereen heeft natuurlijk een heeft camera bij zich, dus je hebt heel veel beelden en het is heel makkelijk om in die stroombeelden valse beelden te laten meeliften die dan ook hun impact hebben waardoor je het beeld kan beïnvloeden in de propaganda en uh, ja, het enige wat je dus kunt doen is bij alle beelden je afvragen van klopt dit hey, ik, ik, ik noemde ook het voorbeeld van uh, ik zag een filmpje van Russische soldaten die bezig waren een vrachtwagen uit te laden waarin granaten lagen die rolden ze een heuvel af naar een tank die klaar lag om die granaten af te, af te schieten. ik denk van, oh, als het maar goed gaat, hè, zo gooien met granaten lijkt me niet handig. En inderdaad, de boel vliegt in de lucht en uh, je hoort een hoop gekermen en uh, geschreeuw van pijn. En dat, dat sla, sluit natuurlijk naadloos aan bij het beeld dat we hebben van oh, die, die onhandige Russen Russers, en ja. Alleen, die beelden zijn helemaal niet uit Oekraïne of Rusland. Uh, dat, die beelden komen uit Syrië. Dat zijn jihadisten uit 2015 die zo onhandig uh, optreden. Dus dan denk je van, oh, ik ben daar ingetrapt, weet je wel. Ik ben er toch ingetrapt.
1: Het lastige is natuurlijk dat de gemiddelde kijker uh, niet zo snel een onderscheid kan maken tussen een Syrische militair, uh, een Syris, uh, Syrische tank... De meeste mensen zijn niet zulke, uh, zulke kenners dat ze, wij spreken, uniformen van elkaar kunnen onderscheiden. Of dat ze dat soort wapens precies kunnen weten wie wat ja. heeft. En, en dan, gelukkig hebben we daar dan de deskundigen voor die, ja. die vrij snel van dit soort uh, uh, zaken ja. uh, chocola kunnen maken.
0: Uh, de, ja, Die beelden waren ook buitengewoon korrelig. Dus je kon, je kon ook heel slecht zien van uh, wat voor uniformen dragen die mensen. Daar zijn uh, de, kwaliteit, uh, is de kwaliteit van de beelden natuurlijk steeds beter tegenwoordig. En ja. kun je ook vaak zien van wat, wat voor badges hebben mensen. Kwaadaardiger wordt het natuurlijk op, op het moment dat er... Deepfakes worden gebruikt. Er zijn ook voorbeelden van uit deze, uit deze oorlog. Ja, nu ook al? Ja, er is een, uh, er is een voorbeeld van uh, de, de Oekraïnse president Zelensky die een toespraak houdt, zogenaamd over we leggen de troep, ja, we leggen de wapens neer, want we hebben verloren, we geven ons over aan de Russen. Duidelijk bedoeld natuurlijk om het volk te demoraliseren. We kunnen daar even naar luisteren. Ja, je, hoort hem, je hoort hem hier eigenlijk op een defetistische toon zeggen van uh, jongens we hebben verloren en uh, je ziet zijn gezicht bewegen en je hoort, uh, je hoort hem de deze woorden uitspreken. Die stem
1: klinkt ook wel behoorlijk echt eigenlijk. Ja
0: dat is ook zijn stem maar die is, die is natuurlijk bewerkt en zijn, uh, zijn uh, gezicht is, is bewerkt. Ja we kennen dat als een, als een deep fake hè? Alleen is de, deze deepfake zo enorm knullig en onhandig uitgevoerd... dat je onmiddellijk ziet dat het, een, dat het een vervalsing is. Waardoor er heel weinig mensen zijn die hierin zullen trappen. Je ziet echt onmiddellijk van... Oh ja, dit is wel een hele, een hele knullig uitgevoerde deepfake. Um, maar als dit soort technieken beter worden... Ja, dan, dan wordt het lastiger om dat van de werkelijkheid te
1: onderscheiden. En hoe, hoe, hoe kan je dat toch voorkomen dat je erin trapt? Maar de,
0: het enige wapen wat tegen dit soort nepnieuws bestaat, dat, dat zijn de factcheckers. Dat zijn, de, nou, wij onder andere, hè? wij journalisten hebben als taak... om te kijken van wat is echt en wat is niet echt. Wij krijgen daar ook cursussen in, hè? waarbij je leert om naar een beeld te kijken... en heel precies naar het beeld te kijken, beeldje voor beeldje... kijken naar minieme details die je langs ziet komen... Um, en daar informatie uit te halen om de vraag te beantwoorden... wie zie je hier, wanneer is dit beeld gemaakt... Um, uh, waar, is het, waar is het precies en waar kijken we dus naar? Kan het een vervalsing zijn of is het echt op die plek waar, uh, aan het front bijvoorbeeld, of is het heel ergens anders? Je kijkt dan naar de stand van de zon je kijkt naar van uh, details, zoals wat voor mobieltje heeft iemand in zijn hand en wat kun je daaruit afleiden over de tijdsperiode waarin, waarin het beeld is. Dat zijn het oude beelden en je ziet iemand met, met, met een hele oude telefoon in uh,
1: zijn hand Met een Nokia 82-10 nou, weet ja, je dat het zit, precies
0: ja. of uh, zo, zo kan je vaak na, precies nagaan.
1: Heel mooi voorbeeld vond ik met, uh, met uh, uh, de meneer Kadirov. Uh, natuurlijk een, een, een beruchte uh, voorman van Tsjechenische ja. uh, strijders Die ook actief zouden zijn geweest in, um, in Oekraïne uh, die, die had zich laten fotograferen als vrome moslim Tijdens een gebed ergens overdag in een, um, uh, Bij een benzinestation. Uh, waarbij hij dus claimde van dit is, dit is, ik, heb, ik, ik heb gebeden in de Oekraïne alleen dat type benzinestation uh, dat bestaat helemaal niet in Oekraïne dat is, dat is helemaal niet, die, die, de bedrijf ze helemaal niet gevestigd in Oekraïne die, die, ik noem maar wat, het zou zo zijn alsof je een, een SO station uh, in, in hartje uh, Rusland, terwijl SO helemaal niet in Rusland actief is, nou ja nee. dat soort dingen zijn natuurlijk snel, uh, dat is laaghangend fruit als dat is laaghangend uh, laag fruit,
0: soms is het echt uh, hogere wiskunde om dit, uh, om dit te proberen uh, te ontrafelen en uh, nou, sommige journalisten zijn daar helemaal in gespecialiseerd en kunnen dus echt uh, zeggen van nou, dit is onzin en deze beelden
1: zijn echt. Nou ja, nou, we moeten dus... De, werk, de, de, ja, absoluut. Hè? En de moraal van het verhaal is dat, dat iedereen die die beelden zelf ziet uh, altijd moet bedenken van uh, is het wat ik zie wel echt? Wat ik, uh, wel echt? Ja. Hè? En dus ook tegelijkertijd vind ik zelf dan, hè, je noemde net het voorbeeld van jouw bekende, jij weet ook uh, de verantwoording die je op je neemt, die je deelt. Ja, want weliswaar ook al ben je niet journalist als wij... maar het feit dat jij meewerkt aan het rondpompen van uh, fake nieuws... Ja. Dus, dus als jij denkt van ik zie dit en ik weet het eigenlijk niet... Ja, ga dat dan niet delen, want je werkt mee aan het, uh, aan het creëren van een fout beeld... Nee. wat door toch andere mensen als waarheid wordt aangenomen. Nee, dus... Check
0: zelf of een bepaald beeld echt uit die oorlog komt. Hè? Diezelfde kennis die deelde ook een, ook, ook een beeld van een aan een lantaarnpaal vastgebonden meisje met een groen gekalkt gezicht. Dat zou zogenaamd gaan om een russin die als menselijk schild werd gebruikt door het Oekraïnse leger. Ook die foto was al ontmaskerd als van ja, nee, dat, dat, is, dat gaat om een zakkenroller. Dat is jaren geleden. Dat is een Roma-meisje die is... Uh, Opgepakt als zakkenroller en door een soort volksmilitie aan een lantaarnpaal ja. hè, aan de schandpaal is
1: genageld. Je kan dat als foto's ook, ook niet ook heel gewoon netjes natuurlijk, maar niet nee, heeft niets met de oorlog. Te je maken. kan dat soort foto's ook gewoon door Google Images halen. En als het inderdaad oude, beruchte foto's zijn, dan poppen ze meestal wel op en dan zie je het verhaal erbij. Ja, klopt. Ja. Nou ja, interessante thematiek. Ja. Um, en, en ik denk, uh, want dat is. Uh, uh, we hebben het nu echt over Oekraïne zelf, maar het interessante is natuurlijk ook nu dat we in Nederland. Uh, ...al echt al beginnen te zien dat de weerslag er ook in militaire zin uh, van dat conflict is.
0: Ja, want we, we schakelen nu even over naar jouw uh, portefeuille. Hè. Jij kijkt natuurlijk naar wat heeft de oorlog in Oekraïne voor gevolgen voor de Nederlandse defensie. De, de budgetten worden enorm opgeschroefd. Er wordt gekeken naar van wat heeft het Nederlandse leger nou eigenlijk nodig als we dat geld hebben. En ja, waar, waar kunnen we dat dan uitgeven? Jij hebt een aantal experts gesproken die daar licht over hebben laten schijnen. Want ja, wat... Uh, wat, wat hebben we nou nodig als, als Nederlandse leger?
1: Hey, is, uh, ik vind dat wel heel interessant. Hè? Ik ben de afgelopen weken veel op pad geweest, veel mensen gesproken. Ik ben zelf nog een paar dagen in uh, Roemenië geweest, waar, uh, waar luchtmobiel aan het uh, trainen is. Uh, wat eigenlijk natuurlijk ook een, een, een snel opgezette oefening is om een uh, signaal te geven aan Rusland van hey, uh, Ru uh, Roemenië moet je echt niet binnen, willen binnenvallen, want dan sta je op NAVO-troepen. Um, ik, en ik, het opmerkst van de afgelopen weken vind ik zelf echt wel het, het, het uh, idee dat je van mensen... Merk dat ze zeggen van er is een aardverschuiving geweest in ons, in ons collectieve bewustzijn. Um, vorige week sprak ik nog uh, Leo Beulen, de voormalige uh, commandant van de landmacht, de vorige uh, commandant landzijdkrachten. En die zei ook van joh, maar eigenlijk niemand, de meeste van ons hielden helemaal niet meer rekening met zo'n zo klassiek massaconflict op het Europees continent. Dat zat in helemaal in niemand's, niemand zijn bewustzijn meer. Het idee was van we, we zijn toch... We, we doen nu toch veel samen met Rusland. We zijn het misschien niet altijd eens, maar, maar de handel die bindt ons en dat zal, dat win, overwint alles. Nou ja, dat is dus niet zo gebleken.
0: Ja, nou en misschien, want Rusland wordt natuurlijk wel al, al, al langer als een, als een toch belangrijke, groeiende vijand gezien. Maar wat je natuurlijk vaak hoorde in de gesprekken was: van ja, maar de oorlog speelt zich tegenwoordig. Uh, op internet af. Oh, in, absoluut. In cyberspace. Ja, 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 zeker. We moeten cyber hebben. Ja. Alles is digitaal tegenwoordig. Nou, dat is goed dat je dat zegt. Al, dat, hè, want, al dat uh, metaal hebben we niet meer nodig.
1: Nee. Nou ja, en daar is natuurlijk ook naar gehandeld. En, en niet alleen in Nederland moet je zeggen, ter, ter, ter excuus. Maar hè, bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië heeft uh, vorig jaar wel besloten om nieuwe tanks te kopen. Maar wel de helft van wat ze ooit hadden. He, en, en inderdaad meer investeren in, 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 in cybercapaciteiten, meer investeren in, in allerlei slimme wapensystemen of ontwikkeling van slimme wapensystemen, bijvoorbeeld artillerie die van veel grotere afstand kan, kan opereren, waardoor je dus niet meer, uh, het idee was niet meer uh, mensen het veld in hoef te sturen en op korte afstand van elkaar laten vechten. Ja, um, Deze oorlog uh, ja, maakt toch wel een beetje een einde aan dat idee, aan, ik zou bijna willen zeggen die illusie. Ja,
0: zijn we toch te ver doorgeschoten in de doctrine van alles is cyber, denk jij?
1: Ja, en dat denk ik zeker. En dat, dat, dat zie je natuurlijk nu ook gewoon terug. En in in, in de filosofie die je nu van, van een hoop mensen toch hoort... is dat ze zeggen, je, je kan niet kiezen. Hè? En die keuze voor cyber had natuurlijk ook een... Um, ja, een opportunistisch randje, want uh, het voordeel van cyber is dat het relatief goedkoop is. Ja, je, wat heb je nodig? Gewoon knappe koppen, uh, knappe hackers en, en, uh, en de beste servers en de mooiste computers en die zit je in een hok ergens en die kunnen aan de gang gaan. En het is natuurlijk ook een vorm van conflict met elkaar hebben die relatief schoon is. Ja. Het is een conflict waarbij je niet het risico loopt dat als je een bom gooit dat je burgerslachtoffers maakt. Waarbij dus ook niet het risico als, als bewindspersoon is dat jij uh, daar uh, naar door in de problemen komt. Dus, dus uh, er zijn ze om heel veel. Er waren heel veel redenen waarom uh, het politiek ook prettig werd gevonden om op deze manier een krijgsmacht in te richten. Ja. En uh, Leo Beulen zei tegen mij ook van ja, we kunnen niet meer kiezen. We zullen en en moeten doen. We zullen nog steeds moeten uh, investeren in cybercapaciteiten. Alhoewel het interessante van het Oekraïnse conflict is dat er eigenlijk uh, relatief weinig uh, zichtbare cyberoperaties zijn geweest. Heel? Het is niet zo dat hier uh, de Russen uh, uh, ervoor gezorgd hebben dat de Fabrina Noord niet meer bedienbaar was. Ze zijn niet alleen niet nou, voorzien. Nee. nee, maar dat was natuurlijk wel een scenario waarop werd gehind van, joh, als wij uh, ons op een manier mengen in dat conflict, kijk, en het Westen doet dat militair niet, maar met sancties wel degelijk. Dat, dat Rusland zou terugslaan door, door bijvoorbeeld vitale infrastructuur hier te gaan aanpakken of onze elektracentrales te gaan hacken. Of, maar nou, in ieder geval, er zijn twee mogelijkheden. Of het gebeurt niet. Of we zijn zo goed in de tegengaan ervan dat we er niks van merken.
0: Of moet de treinstoring van deze week zijn, zijn geweest? Maar dat, uh, dat was waarschijnlijk onze eigen. Ik schuld. denk dat, uh, dat eerder ja. terug te
1: leiden, denk ik, tot, uh, tot de knulligheid van, uh, van de NS-ICT uh, uh, server ja. Provider.
0: Zeg, maar want wat uh, even serieus? Jij, jij, hebt, jij hebt natuurlijk allerlei mensen gesproken die, die, uh, die daar verstand van hebben. Als jij nou op basis van wat, wat zij zeggen een keuze moeten maken van wat moeten wij aanschaffen nu? Wat zou, wat zou jou, ik, jouw ik keuze denk, zijn dan? Ik,
1: ik, ik was erg geporteerd van, uh, van uh, Rob Verkerkse visie, uh, oud-commandant van de, van de marine. Uh, en die verwoorde eigenlijk wat al die militaire toppers wel zo'n beetje denken is van... ga nou eerst uh, sowieso ervoor zorgen dat alles wat je nu hebt, dat dat maximaal inzetbaar is. Dus dan heb je het over zorgen dat de voorraden aangevuld zijn, genoeg munitie, uh, genoeg personeel... Genoeg reserve delen om al die apparaten aan de gang te houden. maar En ga dan de stap maken naar dat wat je hebt beter uit te rusten. Dus bijvoorbeeld een Nederlandse uh, luchtverdedigingsvergatten, de LCF-vergatten. Die zijn prima geschikt om kruisvluchtwapens op te zetten. De, de radar die die vergatten hebben, die, die is echt state of the hard, Misschien wel de beste ter wereld. Daar is alleen niet voor gekozen, want die kruisruchtlagens zijn a, duur... ...en b, als je die koopt, dan betekent dat ook dat je internationaal uh, eerder gevraagd zal worden... ...voor bepaalde missies, spannendere missies, uh, die, hoger in het geweldspectrum. Uh, ja, dat geeft politiek ook weer druk en spanning en stress, dus er is voor gekozen om die dingen niet te kopen. Zo zou je dat ook op uh, bijvoorbeeld het, het, het verbeteren van de luchtverdediging... ...echt op dit moment een groot probleem in Nederland, want we wij, wij hebben daar bijna niks van... En ook dat in, in NAVO-Europees verband is dat een groot probleem. Die luchtverdediging schiet enorm tekort. Uh, dus ook daar zou je in, in moeten investeren. En het voordeel daarvan, dat zijn geen hele ingewikkelde ontwikkelingstrajecten. Dat kan je gewoon kopen. Ik bedoel, je kan gewoon zeggen uh, in Amerika, ik wil meer Patriot lanceren of, uh, of ik wil meer stingers hebben uh, alleen... Dus, dus ik denk dat je daar vooral in moet zoeken. En, en die mannen waarschuwen ook voor uh, de reflectie die er vaak is bij Defensie... van als er geld is, moeten we spullen hebben. We moeten nieuwe spullen kopen. Nou, je moet heel goed nadenken over van wat bedreigt ons. Wat is de dreiging en hoe kunnen we die het beste tackelen? En, en dan denk ik dat de eerste stappen inderdaad heel goed zijn... kruisvluchtwapens, zodat als het nodig is dat je ook kan uitstralen van, joh, luister, als je ons aanpakt, wij kunnen vanaf 1500 kilometer ook jullie steden op een gegeven moment aanpakken. we zijn in staat om onze luchtverdediging, als er iets op ons afgeschoten wordt, kunnen we dat uit de lucht halen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke dimensie is. Ook die, ook die hypersonenraketten in dit conflict... Daar, daar wisselen een beetje de mening over, maar in ieder geval de, de radars die Nederland heeft op de LCF gehad, die kunnen die dingen wel trekken. Ja. Dus dat is wel, dat is echt een, 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 ja, een potentie een, heel, een heel, heel goed middel.
0: Maar vervolgens kun je er misschien niks aan doen. Hè? Want Dat was het probleem met deze
1: Daar is het sneller de, dan het, ja, het geluid. Uh,
0: vliegende. Ja, en ik, ook,
1: en ik denk ook, nou, het is interessant als het goed is, de volgende Delta Tango schrijft uh, Christophe van der Maat aan, onze nieuwe staatssecretaris van Defensie, die over materiaal gaat. Ja, ik denk echt dat er echt op een enorme manier uh, de druk moet worden gezet op, op het verwerven in, in Nederland. Want He, um, afgelopen week uh, weer een, is er een brief van hem naar de Kamer gegaan over de onderzeeboten. Ja, dat is natuurlijk echt een genant voor woorden, wat daar uh, het uitstel, het gewijfel, het getwijfel, het, het... En het eind van het liedje betekent dat, dat, die, dat die onderzeeboten erg misschien midden volgend decennium, weet je, mind you, midden volgend decennium, ja. dat, we nieuwe, dat Nederland nieuwe onderzeeboten heeft. Wel ook dat... Um, middelen zijn waar je heel veel mee kan. Ook daar uh, pleit de Verkerk voor. Die zeggen van, joh, als je nu toch uh, nog in die aanbestedingsprocedure zit, zorg ervoor dat je ook vanaf die onderzeeboten eventueel kruisvluchtwapens kan lanceren. Want ook dan heb je een, een, een middel, en dat is een beetje de kern van het verhaal, met name richting, uh, richting Rusland, uh, waarbij je serieus kan afschrikken. Waarmee je duidelijk kan maken van, joh, kom niet aan ons, want wij zijn in staat om ook vanuit ongeziene plekken uh, uh, als het nodig is, jullie aan te pakken. Ja. En... en dus ik denk dat dat een beetje de kern is van, van uh, wat er meer... Als het goed is ook die, die nieuwe defensienota ingeschreven zal worden. Uh, ja, en, da en dan is de vraag ho hoe politiek blijft de steun hiervoor. Want dat is ook, ook een hele variabele.
0: Ja, en ik, ik, ik kan me voorstellen, je kan wel zoveel willen kopen. Maar uh, neem aan dat, dat de wachtlijsten bij de defensiebedrijven ja, uh, lang zijn. En dat je misschien gewoon uh, op je beurt moet wachten tot je kunt kopen wat je
1: verlangt. Ja, nou, helemaal waar. En ook uh, Leo Beulen zei er ook over van... Wat dat betreft moet je ook de samenwerking zoeken met andere landen. Want als je als Nederland, als klein land komt, die steek je vinger op... Ja, dan sta je achter in de rij. Dus je zal slim moeten zijn als het gaat om, om samenwerking zoeken. Wat uh, zou je
0: bijvoorbeeld nu niet kunnen krijgen, wat je, wat je wel zou willen hebben? Is daar een voorbeeld van? Dan heb je munitie, het dan gewoon over, kap, gewoon ja. over
1: kogels. Gewoon kogels? Ja, maar je hebt natuurlijk ook over dat noemen ze kapitale munitie, dus grote de raketten. Bijvoorbeeld de, de speciale granaten die door de Nederlandse panzerhowitzers worden afgeschoten. Weet je, dat, is, dat is echt uh, heel, heel hoog uh, technologisch uh, spul. Ja, en, en het is niet zo dat je dat bij twaalf uh, producenten kan kiezen... en dat je op, op internet even bij Google Shopping kijkt... van waar is het goedkoperst vandaag. Dat is allemaal, weet je wel, dat, dat, is, dat, is, dat is langdurig, uh, loopt dat. Dus ook daar zou je niet te lang moeten weifelen. Hè? Dan moet je ook gewoon nu zeggen van nou, oké, okay, we bestellen het gewoon... En wat, wat een van de issues is die toch Nederland heeft tegengewerkt... is dat we heel lang hebben nagedacht over... we moeten vooral als krijgsmacht uh, efficiënt zijn. We moeten op de centjes letten. We moeten uh, Vooral efficiënt. Ik denk dat je ook nu zou moeten accepteren... Uh, en dat, dat vraagt ze ook van de politiek, een, een acceptatie... dat per definitie in een krijgsmacht er inefficiëntie zit. Hè? Dus je moet nu die kapitale munitie ook bijvoorbeeld gewoon kopen. Ja, en het kan zijn dat die over vijf jaar uh, door de datum heen is... en dat je hem dat moet, uh, moet verschrotten... Nou, zou je bijna moeten zeggen, daar moet je blij om zijn dan, want dat betekent dat je hem niet nodig hebt gehad. Maar zorg wel dat die middelen er zijn en hou op met, uh, met, met, met alleen maar centen tellen en, en bij alles uh, wik en wegen. Want wik en wegen gaat ons in ieder geval niet heel veel brengen, dat is duidelijk. Nee, het lijkt me heel nou ieder duidelijk dat, dat iedereen
0: nu wel doordrongen is van de noodzaak, van dat de, de vrede die we allemaal maar voor lief nemen, dat die uh, volstrekt onzeker is in de toekomst.
1: Je zou denken dat, uh, dat de oorlog in de Oekraïne de ultieme wake-up call is voor, uh, nou ja, met name voor het parlement, voor de mensen die uiteindelijk bepalen welke kant het op gaat. Alleen waar ik me wel bang voor ben, is dat, uh, dat je toch ziet dat, uh, dat in, de, in de politiek uh, tegenwoordig, uh, ja, laten we zeggen, elke, elke maand, elke, elke, bijna elke dag zijn nieuwe affaire en zijn nieuwe uh, issues heeft. Dus... Het is ook voor Defensie, is dit wat dat betreft er eentje, dat zij moeten zorgen dat, uh, dat dit beklijft. Dat het momentum wat er nu is om, om echt te investeren en om te verbeteren, dat dat gepakt wordt. En dat, dat zit hem ook heel erg in, dat Defensie ervoor moet zorgen dat ze een goed verhaal hierbij hebben. Een helder verhaal, waarbij ook de volksvertegenwoordigers gewoon snappen van oké, okay, deze stappen moeten we zetten om, om, een, om een goede, een stevig genoeg krijgsmacht te hebben.
0: Interessante materie. En we gaan er dus in de volgende Delta Tango meer over horen van de staatssecretaris die hier ja. zijn licht over gaat laten schijnen. We gaan het
1: over onderzeeboten hebben. En ja. nou, ik, ik hoop dat het een, of we kunnen garanderen dat we daar, daar, dat we daar stevig in zullen gaan.
0: Nou, we kijken er naar uit. Dit was in elk geval Delta Tango voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Laat dan een reactie achter op een van de podcastplatforms of abonneer je. En dan hoef je ook geen aflevering meer te missen. Wij zijn er dus over twee weken weer met meer uit de wereld van defensie en veiligheid.